0: Alejandra Vallejo Nájera es licenciada en psicología y experta en mindfulness. Además, ha escrito los libros Eres más de lo que piensas... ...o Mil cosas que debes saber sobre ti mismo para ser más feliz, entre otros. Nos hemos calzado las botas para caminar con ella por la Carballeira de Francos. Aquí, bajo la sombra de los árboles, Alejandra nos enseña a identificar todas las emociones que nos irán asaltando mientras hacemos el Camino de Santiago. Soy María Fernández Miranda y esto es Las lecciones del camino, un podcast de WeLife para correos. De la mano de distintos expertos en salud física o mental, te ayudaremos a sacar el máximo partido a la experiencia del Camino de Santiago. Alejandra, muchísimas gracias por caminar conmigo.
1: Bueno, caminar es una suerte, un privilegio y tenemos aquí el camino más importante del, del mundo, el camino espiritual más sí. importante del mundo, que es el Camino de Santiago. ¿Cuántas veces has hecho tú el camino no, o etapas? He hecho etapas muchas veces. La primera, me aventuré sola y la experiencia, tengo que decir, que no me gustó demasiado hacerlo sola, pese a que mucha gente piensa que esa es la maravilla quizá porque no escogí las etapas ideales para hacerlo sola, pero bueno, he aprendido mucho, luego ya lo he hecho acompañada y siempre procuro sentirme acompañada de gente afín, de gente que lleva unos ritmos parecidos al mío, no en caminar porque uno al final se termina distanciando, pero mmm, distanciado físicamente, quiero decir, con otro ritmo, pero que, que le den importancia a las cosas que yo también le doy importancia. Tú
0: eres psicóloga, eres una gran experta en emociones... ...y de eso de emociones queremos hablar en este podcast... ...en el que tú y yo vamos eh, caminando por, por Galicia... ...porque cuando se hace el Camino de Santiago... ...puedes estar sometido a distintas emociones... ¿no? Pues a, ...desde la frustración, de sentir que te fallan las fuerzas... ...hasta la euforia cuando consigues eh, llegar a destino... ...¿cuál es la mejor manera para gestionar todas esas emociones?...
1: Fíjate, eh, la manera, o sea, la iniciativa de por qué y para qué voy a hacer un camino de Santiago tiene mucho que ver con el nivel de sufrimiento o de pérdida de destino que tienen las personas. Hablando con muchísimos peregrinos, todos confirman que, ve, que vienen al camino después de una crisis o para evitar una crisis o para limpiarse de el, los residuos que les haya dejado una crisis previa. ...o porque no encuentran mmm, a qué dedicar su vida... ...o porque han perdido el sentido, el camino, el destino... ...y a ver si caminando... ...porque el Camino de Santiago, particularmente el Camino de Santiago... ...aunque hay otros caminos espirituales en el mundo... ...pero particularmente el Camino de Santiago... ...es un equivalente al Camino de la Vida... Hay espacios o etapas súper exuberantes, súper maravillosas, y hay otras que son donde el camino se convierte en penitencia. Entonces, la, el caminar, por otro lado, da una... Eh, Da un ritmo, un movimiento pausado, donde la persona puede pensar, donde la persona se puede liberar, donde la persona puede tomar decisiones acerca de qué sí, qué no y qué jamás. Eh, puede tomar contacto con todo lo que ha venido sucediendo en su vida, porque tiene, se da tiempo. Claro, en una sociedad que ha perdido el gusto por el tiempo empleado en la contemplación, en la observación y en la lentitud, una sociedad que asegura que el tiempo se pierde eh, pues, pues la lentitud que exige el caminar no está muy bien recibida en ese tipo de, de idea social. Sin embargo, el hecho de caminar sin tener expectativa nada más que bueno pues cubrir la etapa ...a lo que Dios provea, porque al final se trata de que van a proveerte... ...los encuentros que tú necesitas en principio contigo mismo. Entonces hablamos de emociones. El mundo emocional ahora mismo también hay la tendencia de que hay que gestionarlo. Y a mí me parece un gran error, porque las emociones son las que son... ...y están para lo que están, porque tienen una utilidad incluso las llamadas aflictivas que la gente las llama negativas, no son negativas en absoluto. Las emociones tienen un propósito y es avisar, avisar de que algo va bien o que algo no va bien. Entonces, hay muchas más emociones aflictivas que positivas. Por ejemplo, en realidad compiten cinco aflictivas contra una sola positiva. ¿Cuáles son las aflictivas? Son la tristeza, el miedo, la rabia el asco y la vergüenza. La vergüenza que es humillación, sentimiento de humillación, contra la única positiva que es la alegría. Entonces, lo que llama a la gente gestionar las emociones es suprimir esas aflictivas y ponderar la positiva. Pero si suprimimos las aflictivas, no recibimos noticia de que algo en nuestra vida necesita cambiarse. Entonces, por eso las personas, aunque están sintiendo tristeza sienten que no deberían sentirla sienten que tienen que como que instalar la alegría y en eso la psicología positiva creo que lo ha hecho bastante daño porque esa emoción está avisando de que algo necesita ser cambiado te puedes engañar eh, a la hora de pensar pero desde luego el sentimiento está ahí y eso termina a la larga produciendo un trauma no se deben suprimir las emociones, se debe aprender a escucharlas y a entender de qué nos están avisando.
0: Entonces, cuando estamos haciendo el camino, ¿no? lo que tenemos es eh, no que poner freno a esas emociones que vamos sintiendo, sino que eh, lo que debemos hacer es ir aprendiendo a
1: identificarlas también. Claro, ¿no? en el camino van a surgir muchas emociones. Eh, normalmente, si se, si se hacen las etapas bien hechas, como desde el principio hasta el final, la primera etapa es física. Entonces, hace falta un esfuerzo físico grande para cumplir con las etapas. ¿Por qué? Porque las personas inician el camino tras un periodo larguísimo de inmovilidad, donde quizá las personas han estado, eh, yo qué sé, mirando una pantalla de ordenador, trabajando en una oficina sin moverse... Entonces, esa, esa iniciativa que exige al cuerpo hacer un ejercicio físico diario de un montón de horas es un ejercicio rítmico donde llevas una mochila que pesa donde llevas unos palos que normalmente no utilizas donde se carga todo el peso del cuerpo en el pie eso supone una carga física importante y aparecen las lesiones y en lugar de castigarte diciendo que mal que esto no es lo que yo esperaba esto una cosa que se aprende también en esa etapa física es a desprenderte, porque la mayoría de las personas que inician el camino lo inician cargando la mochila, cargándose a la espalda, muchos por si acaso Voy a cargar por si acaso, llueve por si acaso, no sé qué. Por si y, y no, es que, que cargamos también en la vida muchos por si acaso Queremos controlar las situaciones antes de que sucedan. Lo queremos tener todo archivado, comprobado, para, que, para no darnos lugar a la sorpresa y a la improvisación. entonces La primera etapa del camino es una etapa de aceptación, que la situación será la que sea, de aceptación que la naturaleza tiene sus propios ritmos y sus propios mensajes, que no son los que tú has querido controlar desde un ordenador y desde la previsión de un viaje, que igual termina siendo muy distinto del que inicialmente era, eh, todo eso genera pues eso, miedo, rabia, frustración en el inicio. Hay una etapa en el medio que es donde el camino se convierte en penitencia y que correspondería más o menos a la emoción de la tristeza y de la parálisis. ¿Por qué se llama así? porque es una, son unas etapas donde no hay nada, es el vacío, no hay un árbol, no hay una sombra, hay un sol de justicia o un viento de justicia, no hay nada que te proteja. Superar esas etapas es ya entrar en la, etapa, en la fase mental del camino. Porque no hay nada ya que te distraiga, no hay rabia. La rabia ayuda a, a producir cambios, ayuda, fíjate, la tierra está vinculada a la primavera. En primavera que la sangre altera, pues la sangre se altera también en la tierra. La tierra se abre para que nazcan nuevas flores, los árboles se les abre una herida en el tronco para que salga una nueva rama. O sea, toda rabia produce, produce cambios, lo que pasa que deja herida. La parte del camino, que es donde el camino se convierte en penitencia, así se llama, qué curioso que los peregrinos que van a la carta se la saltan, porque hay mucho peregrinaje a la carta. Yo quiero hacer solo lo cómodo, quiero ir a hoteles buenísimos, quiero llegar a los sitios y comer y cenar y beber estupendamente, entonces eso no es una peregrinación, la peregrinación tiene un propósito espiritual en principio, Vamos, eso sería lo ideal, eh, qué confundida está la gente que va a hacer un colegueo, que está muy bien coleguear porque viene gente de todo el mundo, pero finalmente el camino de Santiago es un camino espiritual donde tienes que aprender a desprenderte de todas aquellas cargas que traes contigo sí. para volver más liberado.
0: Por hacer un poco de recapitulación, y ahora te dejo continuar, tenemos esta etapa física en la que ya vamos aprendiendo lecciones como la lección de desprenderte, ¿no? de aprender a soltar, después dices que es esta la etapa mental, etapa mental ¿no? que es la más dura. Es la más
1: dura porque, porque piensa, vas pensando, pues aquí no hay nada, pero si no es lo que yo esperaba, pero si esto no es nada exuberante, y la correlación con la vida es que hay muchas etapas vitales en las que la persona está en el vacío, si, ten, si te ha dejado tu pareja o, tú, o te ha fracasado tu vida sentimental, si has cambiado de trabajo, ese desierto, ese no saber para dónde voy, este que no hay nada a lo que agarrarme, no hay nada que me proteja, es una, un reflejo absoluto de lo que también pasa en nuestra vida y también pasa en el camino. ¿Cómo se supera eso?, avanzando, deteniéndote, respirando y avanzando y confiando.
0: Con lo cual aquí la siguiente lección es el saber enfrentarte a la adversidad, ¿no? Claro. Es lo que aprenderíamos en el camino. En y esta... a una
1: adversidad donde en apariencia no hay nada, está todo quieto, está vinculado al invierno. El invierno es una etapa en la, en la que la naturaleza pierde las hojas, los árboles se quedan desnudos, no hay nada. ¿Y qué sucede? Se queda todo congelado, pero es cuando se toman, las mejores decisiones, porque tienes tiempo de reflexión. Entonces estas son eh, unas, etapas, eh, unas etapas que son largas, muy largas, donde no hay nada, pero caminando poco a poco, rítmicamente, confiando, esperando encontrarte con los descansos que proveen, eh, por ejemplo, los templos donde puedes entrar, sentarte, respirar, Cerrar los ojos y entrar en ti. Entonces, es una et son etapas muy introspectivas. Alejandra,
0: entonces hemos hablado de esa etapa física, de la siguiente fase que es la mental
1: y hacia dónde continuamos. Ya, por último, la espiritual. Una vez que me he desprendido, de, o sea, he comprendido que mi cuerpo es mi casa y que me acompaña y que tengo que cuidarlo y que tengo que entrenarlo bien y hacer un buen ejercicio para tenerlo preparado, una vez que he entrado en mí y he visto de todo lo que me tengo que desprender, vuelvo, o sea, continúo desprendida. Y desprendida de todos los por si acaso que he traído, de todos los controles he comprendido a lo largo del camino que la vida provee mucho más de lo que queremos controlar en una casa con luz eléctrica, con calefacción, donde aquí ni hay calefacción ni hay nada, te encuentras con la propia naturaleza y te das cuenta de que tú formas parte de esa naturaleza que te ampara, que te protege, de la que tú formas también parte y que es obligación, responsabilidad, cuidarnos mutuamente. Así como la naturaleza también te ayuda y te protege, te provee de alimentos y de un montón de cosas buenísimas, tú también tienes que devolver algo a cambio. Y es justo ya cuando llegas a Santiago. En realidad, la llegada a Santiago es he llegado, pero he llegado ya limpio de todo lo que traía desde, desde casa. Se peregrina saliendo, andando desde casa. Esto es lo ideal. Esto bueno, lo Todavía ideal. nos
0: queda a ti y a mí un buen tramo para llegar hasta Santiago. Con todo esto que nos estás contando, Alejandra, me pregunto si no habría tenido yo que venirme hasta
1: aquí habiendo hecho un ejercicio de preparación mental. ¿Es necesario? Yo creo que sí. Sin embargo, la preparación mental muchas veces te la da la crisis de la que sales. De hecho, ya he comentado antes que la mayoría de la gente, bueno, otra cosa es querer hacer la excursión con amigos o querer vivir una experiencia que está de moda, pero no se vive el camino de verdad. El camino de verdad normalmente se empieza para encontrarle un sentido a tu vida que en, este, en tu circunstancia, tus hábitos normales, de repente has perdido Alejandra, estamos hablando de la aproximación
0: al camino desde una crisis o como mero entretenimiento pero también hay mucha gente que viene al camino como una promesa ¿no? eh, si se cura a mi madre de esta enfermedad eh, haré el camino, o si apruebo las oposiciones, haré el camino con este pensamiento un poco puesto en el futuro, ¿qué opinas de esta no me parece
1: fenomenal, o sea, hacer el camino siempre es bueno, eh, sea cual sea el propósito que te lleva a hacerlo, pero estás mencionando algo que es una crisis, o sea, si alguien de mi familia, un hijo, un padre, un hermano, un cónyuge se ha puesto enfermo, oye, pedazo de crisis haré el camino si, si se cura, ¿por qué no? Pues maravillosa iniciativa igualmente.
0: Antes hemos desgranado
1: muchas emociones, eso,
0: me, nos has hablado del miedo, de la tristeza, de la alegría, eh, también hemos hablado de la frustración que puedes eh, sentir de la desesperanza si yo voy sintiendo alguna de estas emociones cuando voy eh, caminando que me recomiendas hacer ¿Cómo me enfrento a ello porque decías que no hay que controlarlas pero hay que, hay
1: que sentirlas hay que saber que están y hay que saber que esto te está avisando de algo y, y, y rápidamente actuar en la medida de lo posible para solucionar ese algo la humanidad ahora se ha vuelto bastante soberbia no quiere sentir incomodidad ninguna. Eh, yo propongo a las personas que están haciendo el camino y sienten eso, que sepan que es normal que es normalísimo porque se han metido, se han embarcado en un proyecto que se sale completamente de los estándares normales de su vida cotidiana. Es perfectamente normal, pero sobre todo llamaría la atención sobre el hecho de pedir ayuda. El camino, si algo te enseña, es que es importante pedir ayuda y que la ayuda te va a llegar. Todos los peregrinos son tremendamente solidarios cuando no intervienen, si no les pides ayuda, pero tremendamente solidarios si te ven parada eh, o caminando así con una ampolla, o inmediatamente te van a querer ayudar si tú lo pides. Y esto es una enorme lección para una sociedad que se ha vuelto muy soberbia, muy narcisista, yo no necesito nada, una enorme lección de humildad, pues ahora me he lesionado, no puedo caminar, no sé hacia dónde ir, tengo hambre, no he encontrado ningún bocadillo, por ejemplo, inmediatamente aparece la ayuda. O sea, que es que el camino te, te ayuda a entender que la vida provee a través de lo que la naturaleza da o a través de otras personas que están ahí y que aparecen y que se entregan.
0: Vivimos en una sociedad enferma de ansiedad. ¿Crees que esta terapia de caminar puede
1: ser efectiva para combatir la ansiedad? Súper efectiva, súper efectiva, porque la ansiedad tiene mucho que ver con el control del futuro, un futuro que se ve incierto y un futuro que se ve amenazador el camino, primero que el movimiento físico es muy rítmico, es lento y las personas caminan a la, a la velocidad que se permite pensar, o sea que el cerebro puede pensar eh, y, de, y aprendes a centrarte en el presente absoluto. O sea, en el, durante el camino está pasando lo que está pasando según tú vas caminando y te va sorprendiendo el paisaje alrededor o te va sorprendiendo todos los eh, pensamientos que te van surgiendo, te va sorprendiendo la gente a la que te encuentras. Ahora nosotras, justo antes de hacer esta parada de reflexión, nos hemos cruzado con gente de, que iba diciendo «Vengo de Italia, vengo de Corea, vengo de Japón». O sea, Viene gente de todo el mundo y es una forma de enriquecerte como persona enormemente de otras disciplinas, todos en un camino común que es un camino espiritual. ¿Y cómo nos
0: ayuda a nivel emocional este contacto con la naturaleza que estamos
1: teniendo, que,
0: que tantas veces eh, perdemos eh, ese, ese poder curativo de la naturaleza?
1: La naturaleza enriquece muchísimo. Ahora mismo hay en de, en demostraciones científicas, estudios científicos que certifican lo importantísimo que es para el ser humano retomar el contacto con lo natural, no con lo artificial porque se nos ha eh, estropeado o distorsionado, por ejemplo, los ritmos de sueño debido a las luces que utilizamos dentro de casa. O sea, el ritmo de sueño se altera, el sistema de alimentación se altera también, porque todo en nuestra vida se ha vuelto muy artificial, de manera que el Camino de Santiago nos da la opción de volver a los seres, a la naturaleza humana y a la naturaleza que nos rodea. Por tu experiencia en consulta, ¿tú cuál
0: dirías que es la principal causa de infelicidad?
1: Yo creo que la, la necesidad de querer eh, vivir una vida forzadamente feliz, el no aceptar que la vida tiene reveses, tiene complicaciones y que la inteligencia que tenemos existe para solucionar esos problemas. Tenemos un montón de recursos, pero la sensación de que, de que yo no debo ser infeliz o no debo tener problemas hace que las personas en lugar de solu quererlo solucionar se empiecen a quejar se quejan porque creen que la vida tiene que ser mejor de lo que es o porque los demás no hacen lo que a uno le gustaría o porque yo soy muy torpe entonces los llamados en mi ámbito com, complejos o, o ¿cómo se dice? traumas complejos, que son esos traumitas, eh, se van instalando, van sedimentando en el, en el cuerpo y en la mente y hacen que las personas vengan a consulta muchísimas veces demasiado tarde porque ya esperan un milagro cuando realmente... ...la vida te da problemas para que tú
0: los soluciones. Claro, la vida no tiene que ser enteramente feliz... No. Eh, ...y viene acompañada de dolor... ...pero ¿cómo sobrellevamos ese dolor? Con amor. Que aquí en, el, aquí en el camino lo estamos experimentando... ...de una manera metafórica, ¿no? El dolor que podemos sentir en nuestras articulaciones...
1: ...en los pies... Eh, ¿cómo, ...¿cómo sobrellevamos pues ese mira, otro dolor? la vida está llena de dolor y de amor... La cuestión es a qué le damos más peso, porque el amor, dicho así, no es que venga el hombre o la mujer de mi vida y me lo vaya a encontrar en el camino y me resuelva toda la vida, no, 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 el amor empieza por el cultivo de la salud, por el cuidado del propio cuerpo para poder hacer el camino y también el de la vida, por el cuidado de uno mismo, por, por cultivar, y nunca mejor dicho, el cultivo, la agricultura, la, todo lo que tiene que ver el cuidado eso empieza por uno mismo, porque si tú no te cuidas, no hay derecho que esperes que venga otro a cuidarte, salvo si te pones enfermo y entonces, pero pero, pero no todo el tiempo, quiero decir, que es que hay que cuidarse y hay que darse amor para poderlo dar también a los demás.
0: Antes decías que a ti no te gustaba hacer el camino sola, pero sí que es verdad que es una oportunidad para hablar con desconocidos. El abrirse a gente desconocida eh, nos puede también
1: ayudar a, a ser menos egocéntricos, quizá. Claro, sin duda. A mí no me gustó hacer el camino sola porque escogí unas etapas muy solitarias, porque me daba miedo perderme. Yo particularmente tengo un sentido de la orientación bastante malo, y, y, y por eso de querer controlar todo antes de empezar a hacerlo. Entonces tenía tanto miedo de perderme, no me hubiera perdido en la vida, porque es que esas esa etapas son caminos completamente rectos, no hay pérdida. ¿no? Pero quise controlar inicialmente y me equivoqué porque escogí precisamente la etapa de donde el camino se convierte en penitencia, en lugar de haber empezado por donde se empieza, porque esto está trazado con muchísimo criterio, claro. Y qué pasa con la intuición, Alejandra, que sé que tú has desarrollado
0: incluso un juego de naipes, ¿no? Para para entrenar la intuición. ¿De qué manera puede ayudarnos en el camino la intuición? Muy, muy, mucho,
1: eh, muchísimo. Se desarrolla continuamente a cada paso que das, porque la intuición tiene mucho que ver con el presente, estar en el presente y entender lo que el presente te está anunciando, te está diciendo. La intuición la marca, en la, o sea, la voz de la intuición realmente ese es el cuerpo, son las emociones. Y de hecho, lo, lo decimos, eso me, me huele mal, esto me sabe raro, eh, no lo vi claro o lo vi claro. Entonces, utilizamos terminología física para describir una eh, sensación donde tú sabes lo que sabes, pero no sabes por qué lo sabes, pero tu cuerpo sí que lo sabe. Entonces, efectivamente, he hecho un trabajo de investigación sobre la intuición, decía Einstein, atribuido a él, yo particularmente no he encontrado la fuente donde Einstein dice esto, pero bueno, es muy bonito, se dice que Einstein decía que la intuición es la gran maestra y la razón su siervo, y qué pena, que la sociedad actualmente dé tanta preponderancia al siervo y se hayan olvidado del maestro. Los psicólogos siempre habláis
0: de que no hay que re reaccionar, sino que hay que responder, ¿no? En vez de, en vez de reaccionar, eh, responder y lo que todos hacemos es eh, reaccionar. Otra lección práctica que quiero que nos des hoy aquí, cómo, cómo aprendemos a, a
1: responder. Claro, la reacción sucede cuando la persona inhibe, bloquea, calla, oculta esa emoción aflictiva que está sintiendo, ...hasta que la olla explota... ...entonces no hay que dejar que la olla explote... ...hay que simplemente tomar conciencia... ...estoy sintiendo rabia, ¿qué me pasa? Pues que, que quería que el camino fuera distinto... ...o la etapa que estoy haciendo fuera distinta... ...o quería encontrarme a gente que me resulta agradable... ...y va un poco a lo suyo... Eh, ...empiezan todas esas sensaciones... ...de que la vida no me está dando lo que yo quiero... Y, en, y, ...y cuando lo inhibo, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto... ...de repente exploto, ¿no? Es mucho mejor idea pararse en ese momento reconocer lo que la emoción te está avisando, qué puedes hacer para solucionarlo lo mejor posible, qué puedes hacer para pensar de otra manera y verlo desde otra perspectiva y, y actuar y, y efectivamente responder y no reaccionar. Todo esto que me
0: cuentas me lleva a otro término que también relaciona mucho con el camino y es el de la humildad. Uh
1: -huh. Absolutamente, o sea, antes te decía que lo que más se puede aprender en el camino es que el camino provee, pero tú tienes que estar abierto a que, a que te den, no tienes que tener la soberbia de decir: Yo puedo con todo, si me he lesionado, me aguanto, pues si me salen ampollas, pues son mías. Soy <risa> mucho de eso también. Eh, pedir ayuda, no puedo seguir caminando, alguien me lleva, alguien me ayuda, me tiene alguien un apósito o lo que sea para ponerme en el pie, eh, me he quedado sin agua. ...humildad y pedir ayuda... ...si no pedimos ayuda... ...que esta es una sociedad que pide muy poca ayuda... ...si no pedimos ayuda estamos inhibiendo... ...a alguien la posibilidad de sentirse útil... ...a todos nos encanta sentirnos útiles... ...cuando podemos hacer algo por otro. ¿Y qué pasa si sentimos la tentación de tirar la toalla?... Esa se te siente muchas veces, o sea, lo que hay que saber cuando uno quiere hacer el Camino de Santiago en etapas largas y durante mucho periodo de tiempo, es que vas a tener enormes tentaciones de tirar la toalla, como en la vida, como en la vida, porque como ahora se tiende a pensar que la vida tiene que ser súper feliz y fácil, pues la vida ni es feliz ni es fácil y, y, y cuántas, no sé, relaciones de pareja que a la mínima se rompen, eh, educación de los hijos que a la mínima cedes para no tener conflicto, bueno, conflicto, que es poner límites, qué, qué cantidad de, de veces eh, hemos tirado la toalla antes de tiempo y luego la vida demuestra que no era buena idea.
0: Así que si alguien nos está escuchando y está en este momento de yo aquí me bajo, ¿le recomiendas que siga adelante? Que
1: siga un poquito, que se detenga, que repose. A veces la, el cuerpo te está pidiendo reposa, 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 porque hay que pensar que es un ejercicio físico muy fuerte para personas que pasan el año entero inmóviles en su casa. ¿no? Entonces, comprender que pueden reposar, que no pasa nada. Si es que el factor tiempo juega a tu desfavor, cuando se piensa que hay que cubrir etapas en unos tiempos cronológicos que los decide alguien, pero que tu cuerpo igual no los decide. Responder al cuerpo, respetarlo, descansar cuando se debe descansar aunque no hayas cubierto la etapa ¿Y, quién, ¿y qué más da? O sea, si es que lo que estás haciendo es un trabajo de autocuidado y de cuidado del otro y de cuidado de la naturaleza. Me has hablado mucho de pedir ayuda yo
0: me pregunto una persona que como tú dedica su vida profesional a cuidar a ayudar a los demás ¿dónde va a buscar ayuda? Yo antes no sabía pedir
1: ayuda, tenía mucha ahí, mucha soberbia, me daba la sensación de yo puedo y los trapos sucios se lavan en casa, esto es una cosa que yo creía, no es que en mi casa me lo, me lo hubieran inculcado, ¿no? pero claro, pues tuve una enfermedad muy grave llamada cáncer y allí comprendí, que o te pones en manos de quien está a tu lado para ayudarte o tú no salas, no sales adelante. Y desde entonces ya pues, pido ayuda, la verdad. No la pido continuamente porque hay otra patología que es el juego de víctima. La persona que se hace la víctima continuamente que hace eh, que los demás estén a su disposición y a, a, resolviéndole lo que uno mismo puede resolver yo particularmente como ya venía entrenada de resolvérmelo yo todo sola, pues me resuelvo lo que es lo que puedo, lo que puedo abordar y lo que no pido ayuda. En tu biografía hay un detalle que me ha parecido muy interesante, y es que tu padre te llevó una vez a conocer un manicomio. ¿Qué aprendiste allí? Claro, en esa época se llamaba manicomio, ahora centros de salud mental, eh, y en esa época, claro, como los tratamientos psiquiátricos eh, estaban muy en precario todavía, ahora han avanzado enormemente, porque, porque ya vemos, tenemos máquinas que, en las que vemos la activación cerebral, pero yo en un momento dado, claro, en mis épocas antiguas, he terminado el colegio con 16 años y decidías qué quería ser en el futuro, pues yo quería ser lo que conocía y lo que había visto en casa, que era... Medicina, Me tocaron los años de la antipsiquiatría, eh, el año en que surge la película Alguien voló sobre el nido del cuco, donde en Estados Unidos surge un movimiento más político que científico, desde luego, eh, donde parece que los psiquiatras eh, vamos, eran seres completamente demoníacos, no sé, que, que, que fastidiaban mucho la vida de los pacientes. Y esa es la etapa que a mí me tocó. Mi propio padre me dijo, realmente eh, es una carrera muy larga, muy dura, de 10 años, y en España, tal cual está la situación ahora mismo, no te van a hacer casi ni ver pacientes. Así, pero por si acaso ven a un manicomio, entonces llamados manicomios, y ves un poco lo que hay ahí. Y me asusté, la verdad, me asusté. De hecho, hoy día, a pesar de lo que ha avanzado la medicina, sobre todo la medicina de la salud mental, Hoy día cualquier persona puede visitar un departamento de oncología, traumatología, eh, dermatología. Cualquier departamento en un hospital se puede visitar libremente, menos psiquiatría. Para ir a psiquiatría tienes que pedir permiso, hay rejas en la puerta, tocas un timbre para que te abran. O sea, eh, La enfermedad mental es la enfermedad más violenta que hay. Sin embargo, de la que más se habla hoy en día, cada vez afortunadamente, más. Afortunadamente, sí, afortunadamente, pero como todo tiene luces y sombras, muchas veces, no en mi caso, que ya no paso consulta, pero mis colegas me dicen que están viendo casos de personas que acuden a, a terapia por realmente tonterías, o sea, cuestiones que son una cuestión de falta de madurez, básicamente. O sea, no todo te lo va a resolver otro porque le puedas contar tus penas a otro que no van, la mayoría de la gente no va a contar sus penas, va a contar unas penas que no sabe resolver, pero el, el trabajo del buen terapeuta es ayudar a la persona a entender que tiene recursos para resolver sus penas. El terapeuta no te resuelve nada, te ayuda a entender que tú puedes hacerlo y que tienes los recursos para hacerlo.
0: Lo cual nos lleva, Alejandra, al punto que hemos tratado anteriormente, que la vida está llena de dificultades, como de dificultades está lleno el camino de Santiago. De todas estas lecciones que hoy nos has estado contando, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Cuál es tu gran lección del
1: camino? Que el camino tiene etapas muy difíciles y también tiene etapas maravillosas y tremendamente exuberantes, igual que en la vida. Por ejemplo, en terapia, cuando viene alguien para quejarse de las tragedias de su pasado, yo le invito a pensar la enorme cantidad de cosas buenas que le han pasado también. O sea, que la vida es amor y dolor. ¿Dónde pones más el peso? Y es responsabilidad de cada uno en ponerlo en la parte del amor desde el autocuidado, ahí, por ahí podemos
0: empezar. Pues Alejandra, estamos ya casi llegando a nuestro hospedaje, a este sitio que se llama Parada de Francos, donde hemos decidido alojarnos. ¿Qué te parece si vamos a ver
1: si Correos ha traído ya nuestro equipaje? Bueno, qué, qué maravilla, porque fíjate el peso que traeríamos en la espalda, o sea, qué suerte. Pues, pues vamos, vamos a ver allá. si ha llegado, ¿eh? ¿habrá llegado Correos? ¿Tú vamos ¿tú allá, crees? gracias Alejandra.
0: Hola, Hola buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Qué gracias. puntualidad. Qué muchas gracias. Tener el equipaje aquí. Pues muy bien, muy bien. Cansadas, pero...
1: Esto es una maravilla que nos traigáis esto. Nos da la vida, ¿eh? Fíjate llevar sí. esto, María.
0: Tener aquí la maleta y la mochila.
1: Es una, una comodidad. Bueno, claro que sí. Pues, pues nada. Gracias. gracias. A descansar. Sí, des, Seguimos. Hasta luego. <ríe> A descansar. Correos. Parte de tu camino.